0: kuuntelemaan ensimmäistä I Don't Like Mondays podcastin kuuntelijoilta jaksoa. Mä oon ihan super innoissani tästä. Mä rakastan kuulla ihmisten omakohtaisia tarinoita ja Suomessakin tapahtuu niin paljon kaiken näköisiä tapauksia, joista ei välttämättä näkyvästi mediassa raportoida, joten uskon, että tarinoita riittää kyllä. Eli mä pyysin teitä kertomaan teidän omakohtaisia kokemuksia liittyen murhiin, katoamisiin ja muihin kuumottaviin juttuihin. Ja te annoitte mulle jo huikeita tarinoita. Pari ei vielä säästöönkin, mutta kaipaan yhä lisää, joten jatkakaa niiden lähettelyä, että voidaan kaikki nauttia näistä storeista yhdessä. Pidemmittä puheita, mä luen näistä nyt kourallisen. Eli ensimmäinen viesti, jonka mä luen teille, tuli itse asiassa Instagramissa mulle. Sinäkin voi tosiaan mulle laittaa viestiä. Tässä viestissä on kolme eri tarinaa. Eli viesti menee näin. Yritin miettiä omakohtaisia kokemuksia tähän sun podcastiin. Sitten tuli mieleen tämä. Kun olin ala-asteella, niin samasta naapurustosta 17-vuotias poika Teemu Puumala katosi. Siitä mun mielestä käsiteltiin katoamisena, mutta jotenkin koko yhteisö meillä päin tuntui tietävän, että kyseessä oli murha. Teemu oli lähtenyt kotibileistä kuulemma ja kadonnut matkalla. Nämä, jotka oli ollut siellä bileissä, oli väittänyt Teemun äidille, että oli nähnyt katoamisen jälkeen vielä Teemun jossain kävelemässä. Muistan sen koko tapauksen sekavaksi. Ketään ei muistaakseni syytetty murhasta, mutta kaikki vähän niin kuin tiesi, että se oli tapettu. Oisko vielä tässä sellainenkään ollut, että niitä kavereita, jotka oli siellä bileissä, oli kolme. No yksi näistä sitten myöhemmin, jota kaikki eniten vitikin syyllisenä, syytettiin myöhemmin jostain toisen tapon yrityksestä. Ja joo, siis välikommentti. Mähän on itsekin tosiaan Tampereelta kotoisin, jossa tämä katoaminen tapahtui. Ja mä en yhtään muistanut kuulleni tämmöisestä tapauksesta ennen kuin vähän aika sitten taisi olla Iltalehdessä juttu tästä. Eli tosiaan nopealla googlauksella löysin sellaista tietoa, että Teemu oli vielä riitaantunut kavereidensa kanssa tuolla bileissä ennen katoamista. Ja siellä oli ollut joku nyrkkitappelu, jonka yhteydessä Teemu oli saanut iskuja päähän. Ja yksi näistä kaveruksista joutui soittamaan hätänumeroon, mutta sitten kuitenkin sanoi siinä hätäkeskukselle, että ei tarvitakaan viranomaisia paikalle. Joka tietty vielä lisää sitä epäilystä, että Teemulle sitten kävi sinä yönä jotain kohtalokasta, ehkä jopa vahingossa. Mutta tota, tässä oli myös semmoinen outo kuvio, että Joko oli vastannut vielä myöhemmin sinä yönä Teemun puhelimeen, kun hänen äitinsä yritti soittaa Teemulle. Mutta sieltä oli kuulunut vaan jotain epämääräistä muminaa, jonka jälkeen se puhelu katkesi. Ja Tampereella oli sen alueen järviäkin käyty läpi, mutta Teemun etsinnät sitten lopetettiin, eikä häntä koskaan löydetty. Tosi surullinen tapaus. Sitten viesti jatkuu. Anneli auer keisin ihan ekoina päivinä yksi mun lähipiiriin ystävä-näyttelijä vangittiin epäiltynä siitä murhasta, mutta päästettiin nopeasti vapaaksi. Se oli todella absurdia ja en tiedä, oliko sille itsellekään ikinä selvää, että miten helvetissä se repäistiin tuohon asiaan mukaan. Kaikki muutkin oli tosi ärkyttyneitä. Uh, joo, kuka muu oli täysin unohtanut, että tuossa keisissä oli tämmöinenkin käänne? Siis tosiaan Kai Tanner pidätettiin alun perin Ulvilan surmasta. Mä luin itse asiassa ton viestin jälkeen haastattelun, jonka Kai oli antanut aiheesta ja siinä hän avasi tätä, että hänet oli pidätetty kun Jukka S. Lahden eli tämän uhrin naapuri oli ilmoittanut poliisille, että surmaaja oli Tanner. Ja poliisi uskoi syytteet, kun tämän lisäksi Tannerilla sattui olemaan punainen auto, jonka silloin uskottiin kuuluvan surmaajalle. Ja tämä vangitsemispäätös tehtiin sen jälkeen, kun Anneli Auer itse oli käynyt poliisilaitoksella tunnistamassa Tannerin tunnistusrivistä. Kai itse epäili, että hänet tunnistettiin, koska hän oli siihen aikaan esimerkiksi paljon mainoksissa, mutta myöhemmin valkeni, että Juha Joutsenlahti, tuolloinen tutkinnonjohtaja, oli näyttänyt Auerille tunnistusta helpottavaa kuvamateriaalia, mitä ikinä toiset tarkoittaakaan. Juha hän sitten epäiltiinkin virka-aseman väärinkäytöstä ja Kai tuossa haastattelussa toteaa, että usko, että häntä yritettiin lavastaa syylliseksi. Ja mielenkiintoista on myös, että osa tunnistuksen yhteydessä syntyneestä arkistomateriaalista on mystisesti kadonnut. Eli aika mielenkiintoinen trivia tuohon keisiin liittyen kaiken kaikkiaan. Sitten vielä kolmas tarina tältä ihmiseltä. Mä muuten rakastan tätä, että joku laittaa mulle enemmän kuin yhden. Mulle saa kertoa niin monta kuumattavaa historiaa kuin vaan haluaa. Eli. Sitten tuli vielä mieleen tää. Kun olin pieni ja meillä oli kesämökki Ranskassa, meidän naapuri oli sellainen myreä vanha ukko. Mun äiti puhuu useita kieliä ja osaa ranskaakin, mutta tämä mies kaikkien yllätykseksi osasi saksaa, joka oli mun äidille vahvempi kieli, joten ne jutteli usein. Mä ymmärsin silloin vähän ranskaa vain itse. Mä yritin leikkiä sen kanssa ja kriipiä oli se, että mun sisko vähän suhtautui siihen epäilevästi. Myöhemmin mulla tuli aikuisempana mielikuva siitä, että hetkinen, sillä hän oli kädessä tatuointi, joka oli numerosarja. Se osasi siis saksaa, koska se oli ollut lapsena tai nuorena keskitysleirillä. Toi järkyttää mua ihan hirveästi. Se oli siis kertonut tämän asian tietysti mun vanhemmille ja ne kertoi mulle sitten aikuisena, että kyllä se oli ollut keskitysleirillä. Siis nämä tarinat oli kaikki m***ilta. Kiitos niin paljon, m**lta. noi oli kaikki ihan superhyviä ja mielenkiintoisia tarinoita. Toi viimeinenkin, vaikka se ei edes liittynyt murhiin, sinänsä se oli just sellainen storio, että mä rakastan kuulla. Okei, to kuulosti ihan hirveältä, että mä rakastan kuulla tarinoita. En siis tarkoittanut sitä. Tarkoitin, että rakastan tällaisia tarinoita, missä jotain outoa tapahtuu lapsena ja sitten vasta aikuisena tajuaa, että mikä se tilanne oikeasti oli. Myöskin jotenkin, kun holokausti on sellainen asia, josta ei ole oikeasti edes kauan aikaa, kun se tapahtui. Mutta me eletään etenkin täällä Suomessa ainakin niin lintukodossa, että se tuntuu ihan absurdilta ja niin kaukaiselta, että sellaista on tapahtunut. Vaikka tosiaan niitä selviytyjä on elossa vielä. Se antaa vähän perspektiiviä kyllä tälleen etuoikeutetulle 90-luvun lapselle ainakin. Kiitos, ne oli niin hyviä. Siirrytäänpä seuraavaan viestiin. Se menee näin. Olen Tampereelta kotoisin. Tampere-representaatio tässä jaksossa on kyllä erittäin vahva. Tämä tapaus on jäänyt mieleen. 2005 vuonna Hervannassa 29-vuotias mies tappoi kirveellä vanhempansa ja yritti tappaa kaksi siskoaan. Perheen äiti oli pitkään yrittänyt hakea pojalleen apua mielenterveysongelmiin, mutta poika ei itse sitä vastaanottanut. Poika oli kuuleman mukaan alkanut käyttämään huumeita joitakin vuosia aiemmin, jonka jälkeen hänen vointi oli kääntynyt huonompaan. Murhapäivänä pojan vanhempi sisko oli tullut käymään kotona. Heillä on myös vanhempi veli, joka asuu muu- Yöllä perheen poika oli hakenut varastosta kirveen ja mennyt vanhempiensa huoneeseen. Hän löi isänsä ja äitiään molempia kaksi kertaa päähän. Seuraavaksi hän meni nuoremman 17-vuotiaan siskon huoneeseen ja iski häntä kerran päähän ja kerran käteen. Vanhempi sisko, 22-vuotias, oli herännyt huutoon ja mennyt katsomaan. Hän näki veljensä iskevän kirveellä siskoaan ja alkoi itsekin huutamaan. Oi Silloin veli lähti hänen peräänsä. Vanhemman siskon perääntyessä portaisiin veli löi häntä kerran selkään ja kerran päähän. Vanhempi sisko onnistui pakenemaan, vaikka hänen veljensä olikin kasannut huonekaluja oven eteen esteeksi. Hän juoksi kunnes tunsi olevansa tarpeeksi kaukana talosta ja meni pyytämään jonkun ovelta apua. Poliisit olivat paikalla kuudessa minuutissa. Perheen äiti kuoli talonsa ja isä kuoli sairaalassa, mutta onneksi molemmat siskot selvisivät. Yes. Perheen poika eli ja saatiin kiinni myöhemmin lähettyviltä. Oikeudessa hän kertoi, että hirviöt talossa yrittivät vahingoittaa häntä viitaten perheeseensä. Hän luuli perheenjäseniään joksikin muuksi. Lisäksi hän kertoi murhan jälkeen hirviöiden hävimneen, koska hän tappoi heidät ja näkevänsä ulkona valkoasuiset haahmat laulamassa Jeesuksesta. Tapaus sai paljon huomiota, kun 2011 vuonna vanhempi sisko alkoi kirjoittaa blogia kuolleen tytön päiväkirja. Hän kirjoittaa anonyyminä, eli todenperäisyydestä ei ole todisteita. Mutta kirjoituksissa hän muun muassa kuvailee illan tapahtumia hyvin yksityiskohtaisesti. 29-vuotias mies todettiin syntakeettomaksi ja lähetettiin pakkohoitoon Pitkäniemeen. Nykyään hänen huhutaan asuvan jo yksin Nokialla. Hänellä on todettu paranoidinen skitsofrenia. Vau. Wow. Mä oon aika tarinan jälkeen. Kiitos kun lähetit sen mulle. Tota Mä en muista kuuleeni tästä tapauksesta silloin, kun se tapahtui, mutta on lukenut tota kyseistä blogia itse asiassa, kuollenty tytön päiväkirja. Siitä on tosi paljon ollut keskustelua murhainfossa sun muissa noissa keskustelupalstoilla. Tota, se on tosi voimakasta luettavaa, vaikka tosiaan se on ihan totta, mitä sanoitkin, että me ei voida tietää, onko se ihan oikeasti tämän kyseisen siskon kirjoittama, mutta siinä on muistaakseni useamman vuoden ajalta tätä hänen selviytymisprosessia ja pohdintoja ja siellä on tosi paljon muutakin kuin tähän murhaan liittyvää, mutta se on kyllä siis, se on tosi liikuttava. Suosittelen kyllä, että käytät sekkaamassa sen. Sitten voisin vielä yhden lukea tähän, eli tämä viesti on... Tullut mulle sähköpostissa ja se menee näin. Moi. Olen kotoisin Porvoosta. Siellä oli aikoinaan kuohuttava tapaus, kun porvoolaisen McDonaldsin edestä napattiin nuori tyttö auton takakonttiin keskellä yötä. Kyseinen auto ehti ajamaan hyvät 15 minuuttia, kunnes poliisi pysäytti sen muistaakseni rikkinäisen ajovalon takia. Ne sitten sattuivat katsomaan peräkonttiin, josta tämä kidnapattu tyttö pääsi sitten vapaaksi. Toi on yksi parhaista tarinoista, mitä mä oon ikinä kuullut ihan mun lämppäreistä. Rakastan kuumottavaa tarinaa, jossa on kuitenkin onnellinen loppu. Toi on niin käsittämätöntä, että kenellä on ensin niin huono tuuri, että sut kidnapataan mäkkärin parkkipaikalta, mutta sitten myöskin kenellä on niin hyvä tuuri, että kun sut on kidnapattu, Poliisi sattuu pysäyttämään sen auton ajovalon takia, siis käsittämätöntä. Mä en usko, että Suomessa poliisi hirveästi ehkä niinku edes pysäyttää ihmisiä tommosen asian takia. Saatika kattoo takakonttiin, mutta itse asiassa ehkä se tyttö on sit siinä kohtaa alkanut pitämään jotain ääntä, kun se on huomannut, että siinä on poliisi tai en tiedä miten yksityiskohdat meni, mutta vitsi mä haluaisin tavata tämän tytön. Se on varmaan niin kiitollinen tosta... Tämä oli huikea tarina. Mä lupasin vielä tässä jaksossa kertoa noin pari mun omaa tarinaa, jotka ei ole läheskään yhtä hyviä kuin teidän tarinat tietenkään. Mutta kun mä nyt lupasin, niin toinen näistä tarinoista oli se kerta, kun mä Italiassa hyppäsin tuntemattoman miehen autoon ja pelkäsin, että mut murhataan. Eli mä olin tosiaan mun eksän kanssa Italiassa pari vuotta taaksepäin. Mä olin yhtä keikkaa. Hyvin pienessä kaupungissa, jossa ei oikeastaan kulkenut julkisia ja me ei oltu suunniteltu ollenkaan sitä meidän reissua, että miten me päästäisiin hostelliin, joka oli toisessa kaupungissa. Ja me sitten keskellä yötä käveltiin useampi tunti siellä ympäri pikkukylää ja ei sieltä löytynyt yhtäkään taksia tai bussia tai mitään ja alettiin olla aika epätoivoisia ja mietittiin jo, että nukutaanko vaan kadulla, kunnes sitten... Viereemme ajoi tämmöinen harma auto, josta astui ulos vähän vanhempi mies. Ja hän kysyi, että haluaisitteko kyytiä? Tietenkin siis englanniksi. Kuka tahansa normaali ihminen varmaan sanoisi, että ei kiitos. Mä ajattelin, että mä en haluaisi tulla murhatuksi tänään. Mutta me oltiin jotenkin niin väsyneitä, että me ei jäisi mietitty. Me vaan hypättiin sinne autoon onnellisina. Ja mä muistan ikuisesti sen hetken, kun me lyötiin ne ovet kiinni. Ja se mies laittoi ne heti lukkoon ja sitten mun ex katsoi mua ja sanoi, että ei vittu, eihän tämä ole mikään taksi. Mä oon pahoillani, niin mä sain jo palautetta, että älä kiroile, mutta mun oli nyt pakko toistaa se, mitä hän sanoi, koska se hetki oli niin hirveä. Ja mä mietin sitä usein silloin, kun mä luen näistä murhista, kun se on mun mielestä niin inhimillistä, että joskus me vaan tehdään tosi tyhmiä virheitä. Sekunnin milliosassa sä se teet tyhmän virheen ja sit sen takia sulle voi käydä tosi huonosti. Ja mä jotenkin samaistun siihen tosi paljon ja musta tuntuu, että osittain siksi mua kiinnostaa lukea näistä tapauksista. Mutta se mies lähti tosiaan ajamaan niin tuhatta ja sataa, vaikka me oltu edes sanottu, että mihin me halutaan mennä. Me sanottiin hänelle, että ollaan menossa tämmöiseen ja tämmöiseen hostelliin ja yritettiin jutella siinä kauhean ystävällisesti. Ja tämä mies ei sanonut meille sanaakaan, hän vaan ajo. Se mies lähti ajamaan semmoista hiekkatietä, jonka kummallakin puolella oli peltoja. No mun ex sai tosi hyvän idean. Hän esitti soittavansa jollekin ihmiselle, joka mukamas odotti meitä ja puhu hyvin selkeää kova äänistä englannin kieltä ja sanoi, että joo kyllä me ollaan tulossa tämmöisessä harmaassa autossa. Älä lähde ilman meitä, me ollaan ihan just siellä. Me ollaan tulossa. Ja antoi tavallaan tämän kuskin tietää, että jos meillä kävisi jotain, niin meitä odotettaisiin jossain. Ja se huomattaisi, jos me ei tultaisi sinne. Ja pakko sanoa, että mun mielestä se on edelleen todella hyvä idea. Ja jos ikinä joudut tommoseen tilanteeseen, niin tee se selväksi jotenkin, että sua odotetaan. Ja se mies vei meidät sinne hostellille, eikä mitään tapahtunut. Ja en mä vieläkään tiedä, että oliko se vaan ystävällinen vanha mies vai oliko se puhelu se ratkaiseva tekijä, että hän ei kaartanut sieltä hiekkatieltä mihinkään pikkumökkiinsa murhaamaan meitä, että se sitten pelasti meidät, en tiedä, mutta joo, se oli kyllä elämäni pisin automatka, vaikka ei se kestänyt kuin ehkä puoli tuntia, mutta se oli kyllä erittäin viinaava. Sitten tämä toinen tarina äm, oli siitä, kun me asuttiin kun mä olin ihan pieni, me asuttiin Kangasalla semmoisen hyvin kuuluisan suomalaisen rikospaikan naapurissa. Me muutettiin siitä pois, kun mä olin seitsemän ja sitten mun mummu ja vaari muutti siihen. Ja siinä naapurissa oli semmoinen firma, jossa oli työntekijänä muun muassa mies nimeltä, hetkinen kun mä tarkistan sen nimen, Tauno Luukkala. En tiedä sanoako nimi vielä teille mitään, mutta... Mun vaari jutteli tämän miehen kanssa useita kertoja. Se sanoi, että se oli oikein mukava mies. Välillä kun mun vaari vei koiraa siinä tai postia, niin ne jutteli pitkäkin pätkät. Ja sitten tota, selvisi tosiaan vuonna 2011, että siinä meidän naapurissa, sillä alueella, missä mä olen leikkinyt, oli haudattuna Raija eli henkirikoksen uhri, yksi... Ehkä Suomen kuuluisimmista katoamismysteereistä. Raija oli siis kadonnut hyvin epäselvissä olosuhteissa 90-luvulla Kangasalla. Ja tämä Tauno oli sanonut kaikille, että joo, että hän on muuttanut. Olikohan se sanonut, että hän muutti Tallinnaan. Jäljillä on tehnyt muuten tästä tapauksesta jakson, jos kiinnostaa kuulla enemmän. Mutta sitten selvisi, että Tauno oli hänet murhannut ja haudannut työpaikalleen. Ja se työpaikka oli tosiaan meidän naapurissa ja mun mummu ja naapurissa sitten myöhemmin. Ja se on tosi kiinnostavaa miettiä jotenkin, että kuinka lähellä on ollut mätänevän ruumista Ja mä mietin sitä usein edelleen, että kuinka paljon on tuommoisia, että joku kadonnut ihminen on haudattuna johonkin ja meillä ei ole mitään hajua. Ja mun vaari tosiaan ei tietenkään tiennyt myöskään, että jutteli murhaajan kanssa. Eihän sitä tietenkään ulospäin kaikista nää. Mutta no oli tosiaan mun tarinat. Öö Mulla on itse asiassa vielä yksi, mutta se on vähän henkilökohtaisempi tai sillä tavalla ehkä henkilökohtaisempi, että se oli siis mun koulussa koulua käyvä tyttö, joka murhattiin ja mä en häntä henkilökohtaisesti tuntenut, mutta se oli pysäyttävää, kun näki omin silmin sen tuskan, mitä hänen ystävänsä koki siitä tapauksesta, niin mä haluan ehkä säästää sitten sen ensi jakson, että kerron siitä ja haluan kertoa siitä sillä kunnioittavasti ja ei sillä että me, mä en nytkään mitenkään nauraskelisin millekään tapaukselle tai en olisi kunnioittava, mutta jotenkin mun täytyy henkisesti valmistautua, että mä puhun siitä, koska siitä on jäänyt kyllä hyvin vahva muisto itsellekin. Mutta kiitos niin paljon näistä viesteistä. Ne oli mun mielestä ihan superhyviä. Toivottavasti oli teidänkin mielestä. Ja... Mulla on tosiaan muutama vielä odottamassa tuolla inboxissa ja sähköpostissa. Ja muistakaa nyt tosiaan laittaa mulle ihan sama, millainen tarina, jos vaikka sun tutun, tutun, tutun koiran, tädin, äiti tunsi jonkun, joka vaikka hävisi ihan sama kuinka etäinen juttu, niin mua kiinnostaa kuulla. Ja mulle voi laittaa viestiä I Don't Like Mondays Podcast Instagramissa. Sin dm tai I don't like Mondays podcast at gmail.com. Kumpi tahansa käy, Ö, sähköposti on ehkä kätevämpi, jos on pitempi tarina. Laittakaa viestiä. Musta on jotenkin tosi ihanaa, että te ei ole jutut mulle. Ja mä sain itse asiassa just maailman ihanimman kommentin yhdeltä kuuntelijalta, joka oli, että sun podcast tuntui siltä kuin olisi jutellut ystävän kanssa, joka on... Just se, jota mä haluaisin. Ja mä vastasin hänelle, että kun musta tuntuu, että ihmiset, jotka on kiinnostunut rikostarinoista, on jo lähtökohtaisesti ystäviä, koska tämä on oikeasti tosi kummallinen asia olla kiinnostunut. Mä muistan sen aina välillä silloin, kun mä puhun jonkun kanssa, joka selkeästi ei ole kiinnostunut näistä jutuista, ja ne katsoo sua niin kuin silleen, että mikä sua vaivaa, te varmaan tiedätte sen fiiliksen, niin se on mun mielestä vaan niin, Ihanaa löytää ihmisiä, jotka on näistä jutuista kiinnostuneita ja mä tykkään super paljon jotenkin tästä konseptista, että me voitaisiin yhdessä jakaa näitä tarinoita ja mielipiteitä ja olla kannustavia toisiamme kohtaan. Mä en niin kuin halua myöskään mitenkään niin kuin verrata itseäni muihin podcasteihin tai kilpailla tai yhtään mitään tämmöistä. On sanonutkin, että ihailen myös muita suomalaisia rikospodcastien tekijöitä ja niitä ei voi koskaan olla liikaa. Ja jos mietit, että viesiköhän munkin aloittaa, niin aloita. Se on tosi kivaa tehdä yhdessä. Lähettäkää mulle tosiaan niitä tarinoita. Ensi jakso on sitten taas tuttuun tapaan yksi tapaus, joka käydään läpi. Tai mahdollisesti kaksi tämä tapaus, josta mä nytten seuraavaksi tämän jakson on ää, ulkomaalainen ja sellainen, josta löytyy tosi huonosti mitään infoa, niin joutuu ehkä sitten yhdistämään kaksi tarinaa. Mutta ää, kiitos kun kuuntelit ja laittakaa mulle palautetta, että mitä tykkäsit tästä jaksosta. Onko tämä teidän mielestä semmoinen, mitä on yhtä kiva tai jopa kivempi kuunnella kuin tuommoista normijaksoa? Vai aiotko mahdollisesti skipata seuraavat kuulijoilta jaksot? Tota, laittakaa viestiä ja laittakaa tarinoita ennen kaikkea. Seuratkaa Instagram I Don't Like Mondays Podcast. Ja kiitos, kun kuuntelit. Kiitos, kun oit mukana. Ei muuta kuin pysykää turvassa ja nukkukaa hyvin. Moikka! Missä sun suojahanskat on? Ei niitä tarvitse. Virrat poikki. Paasonen sano. Sano ja sano. Hmm. Varmistitko? Joo, tää on selvä homma. Oho. Et varmistanut? En. Sinulla on väliä. Tiedä, mitä teet. Katso turvallisuusvinkit ja voita lahjakortti K-rautaan. Karuna.fi